Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมสเปเชียลไลฟ์นะคะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่นักลงทุนหลายคนไม่อยากจะเปิดพอร์ตดูเลยนะคะเพราะว่าตลาดนั้นค่อนข้างผันผวนทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งตลาดดาวโจนส์เอง S&P 500นัสแตทเนี่ยลงไปตระดับต่ําสุดในรอบ 1-2 ปีทีเดียวนะคะในขณะที่ตลาดคริปโตเองก็ถือว่าผันผวนหนักนะคะบิตคอยหลุดแนวรับสําคัญ 30,000 เหรียญไปแม้ว่าหลายตลาดนั้นจะรีบาวกลับมาได้ในแดนบวกแล้วนะคะแต่หลายคนก็อาจจะยังหวั่นใจค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงรวมถึงยังมีประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจทางด้านของสงครามแล้วก็โรคระบาดนะคะที่ยังกดดันบรรยากาศการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัจจัยหนึ่งเลยนะคะที่เป็นตัวเร่งสําคัญที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาในทิศทางตรงกันข้ามนะคะของภาพการลงทุนก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อค่ะเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นแรงนะคะทำให้บรรดาธนาคารกลางทั่วโลกจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อสกัดภาวะเงินเฟอ้อหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าถ้าธนาคารกลางขยับขึ้นดอกเบี้ยแรงแบบนี้โดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐหรือแม้แต่อังกฤษเองเนี่ยนะคะเราเองจะสามารถลงทุนท่ามกลางสภาพคล่องที่ถูกดึงออกจากระบบได้อย่างไรนะคะวันนี้ค่ะลงทุนนิยมพิเศษจริงๆเราชวนคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับกองทุนที่ต้องบอกว่าเพิ่งเป็นกองทุนรวมแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่ให้โอกาสผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดได้เพราะปกติเนี่ยถ้าใครจะลงทุนอสังหารนอกตลาดต้องเป็นนักลงทุนในกลุ่มเวลนะคะหรือว่า private wealth นะคะไม่สามารถลงทุนผ่านตัวกองทุนรวมได้แต่ว่าวันนี้เฟิร์นจะมาชวนท่านหนึ่งคุยให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะสามารถลงทุนได้แล้วอย่างไรรายละเอียดความน่าสนใจรวมถึงโอกาสและความเสี่ยงมีอะไรบ้างน,นะคะร่วมพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทางด้านของคุณอรพันธ์ตันทประสาทนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบลจโยบีประเทศไทยหรือว่าพี่จ๋านะคะสวัสดีค่ะพี่จ๋าคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะต้องยอมรับนะคะพี่จ๋าวันนี้เรามาคุยกันในวันที่ดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างร้อนแรงทีเดียวประเมินสถานการณ์การปรับลงของตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงรอบนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆในเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดนะเราก็มองว่ามันมันมีความน่ากังวลอยู่เยอะแล้วก็ดูเซนติเมนต์เริ่มเริ่มเสียในในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรเพราะว่าเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยมันยังเป็นประเด็นเดิมๆนะคะที่มันแหงอยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อจะสแตกเฟลชันจะรีเซชันหรือว่าเรื่องของของสงครามจริงๆก็ยังมีเรื่องแซงชันที่ยังเพนดิ้งจะดําเนินการเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเรื่องของจีนสโลดาวเองก็ตามเป็นประเด็นคอนเซิร์นในตลาดที่จริงๆมันเป็นแฟกเตอร์ที่ที่ทราบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมันรวบรวมสะสมกันมานานๆเนี่ยมันก็เลยทําให้นักลงทุนเริ่มเทขายจริงๆทยอยเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็จริงไม่ใช่แค่แค่หุ้นนะคะก็ฝั่งบอลเนี่ยก็มีการเทขายอย่างต่อเนื่องซึ่งเรามองว่าปัจจัยเหล่านี้หรือเซนติเมนต์ตลาดในลักษณะแบบนี้จะยังคงมีอยู่อีกสักพักเลยนะคะทีนี้ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจัยหนึ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะที่ทําให้ภาพรวมของธนาคารกลางต้องเร่งในการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจหรือแม้แต่การลงทุนด้วย UBM เองเราประเมินเรื่องเงินเฟอ้ออย่างไรเรามองว่ามันผ่านพ้นจุดพีคไปแล้วหรือยังหรือว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะยังเร่งเงินเฟอ้อให้แรงได้กว่านี้อีกบ้างคะค่ะจริงๆในส่วนของเงินเฟอ้อเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีประกาศตัวเลขนะในสัปดาห์นี้ซึ่งเราก็ยังมองว่ามันน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ในแง่ของระดับราคาสินค้าเองโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเรื่องราคาน้ํามันเองเนี่ยก็ยังคงน่าจะยังอยู่ในในกรอบบนในในขาที่เป็นขาสูงอยู่ถึงแม้ว่าโอกาสที่มันจะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยจะไม่ได้มีมากละเพราะว่ามันก็ไพรเข้าไปพอสมควรแต่ว่าในขาที่มันจะปรับย่อลงเนี่ยเราคิดว่ามันคงไม่กลับไปเห็นน้ํามัน40 50เปลี่ยนแล้วล่ะมันอาจจะเห็นเกาะกาะแถวร้อยไปอีกสักพักเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมันคงไม่ได้ไม่ได้ลงได้เร็วในมุมมองของเราและเรื่องของสงครามเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะจบเร็วดูจาก
มุมนี้ละกันนะคะคือถ้าไปดูคอมโพเนนต์ในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยในส่วนของที่เกี่ยวเนื่องกับราคาพลังงานที่เป็นสีแดงสีส้มที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการขนส่งเนี่ยมันมันมีสัดส่วนค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะ direct indirect เนี่ยปาไปกว่ากว่าครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของระดับราคาพลังงานเนี่ยมันมีผลที่ทําให้ตัว headline inflation เนี่ยมันอยู่ในระดับสูงแล้วก็น่าจะยัง maintain อย่างที่เรียนว่าเรามองว่าราคาน้ํามันมันไม่น่าจะปรับลงส่วนราคาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเรื่องอาหารเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็เรื่องผลของสงครามที่รัสเซียกับยูเครนเองเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเกษตรรายหลักๆของโลกเนี่ยซึ่งมันก็ยังมีปัญหาเรื่องตัวซัพพลายอยู่เพราะฉะนั้นในแง่ของระดับราคาทั้งเรื่องพลังงานเองเรื่องราคาอาหารสินค้าเกษตรเองเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของเงินเฟอ้ออยู่นะคะซึ่งถ้าหลีดมาที่ตัว core inflation นี่เฟดดูนะคะเราก็ยังเห็นเห็นว่ามันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็จะเริ่มมี indirect effect ส่งมาที่หมวดอื่นๆแล้วแล้วก็ในระดับของคออินฟลชันที่เฟดดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกินระดับที่เรามองเป็นเป็น 5% เดียวอันเดียนะคะก็เป็นระดับที่เรามองว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เฟดเนี่ยจะต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยแบบแอบไปสิค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเองนะคะเราเห็นหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางกริดที่ขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็แอดเกรสซีฟกว่าธนาคารกลางเดเวลลอปเมนต์มาร์เก็ตอื่นๆนะคะกับเฟดเองนะคะที่เมื่อช่วงที่ผ่านมาเราเพิ่งเห็นการขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ครั้งแรกในรอบ22ปีเลยนะคะแล้วก็หลายคนรอจับตาตัวเลขเงินเฟอ้อพรุ่งนี้หรือแม้แต่การขึ้นดอกเบี้ยในรอบต่อไปด้วยเรามองว่าการทํานโยบายการเงินตึงตัวแบบนี้นะคะของธนาคารกลางเนี่ยจะช่วยสกัดเงินเฟอ้อได้แค่ไหนกันคะในแง่ของการดำเนินนโยบายการเงินนะคะการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามาดูในสไลด์พรีเซนเทชันเนี่ยจากเรื่องของคอร์นเฟชันที่บอกว่ามันเกินทาร์เก็ตเฟดมาไกลแล้วแล้วก็เฟดอาจจะแอคชั่นช้านิดนึงในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยถ้าไปดูในมุมของตลาดเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณให้เฟดมาแล้วล่ะว่าถ้าดูในมุมของเรียลยิวนะคะที่เอาตัวเทรชเชอรี่ยิวมาลบกับตัว expectation เรื่อง inflation เนี่ยจะเห็นว่า value มันปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นขาบวกและเมื่อช่วงที่ผ่านมาซึ่ง value ที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นบวกเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็น sentiment ของตลาดบอลที่มันส่งสัญญาณมาที่ที่ผู้ดำเนินนโยบายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ indicator ต่างๆในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยจะมีเรื่อง consumer sentiment index ที่เราเห็นว่ามันค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะยังอยู่สูงกว่าดับ50อยู่นะคะแต่ว่าสายมันก็ดูให้เฟดรีบแอคชั่นขึ้นขึ้นโดยเร็วแล้วล่ะเราเราเลยถึงเห็นว่าเฟดเนี่ยเริ่มส่งแมสเซจถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าไปนิดนึงในมุมของเรานะคะว่าเขาจะเริ่มเริ่มขึ้นดอกเบี้ย50เบสิสซึ่งขึ้นไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องขึ้น50เบสิสอีก2ครั้งซึ่งจริงในมุมของตลาดเนี่ยก็จะมีมองกันหลายค่ายเหมือนกันคือถ้าขึ้น50 50แล้วจะแล้วคุมเงินเฟอ้อไม่อยู่ไปขึ้นอีก75เบสิสเนี่ยมันอาจจะทำให้ตลาดมันคอลแลสหรือว่าเศรษฐกิจมันรีเซชชันขึ้นเร็วนะคะซึ่งอีกอีกมุมหนึ่งก็มองว่าถ้าขึ้น75แต่ตอนนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ไปถึงจุดที่เรียกว่ารีเซชชันเลยก็ได้เพราะในแง่ของเศรษฐกิจมันอาจจะยังรับไม่ไหวแต่มุมเราเรามองว่าจริงฟันเดเมนทัลของตัวเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไปดูจาก GDP ของสหรัฐในควอเตอร์หนึ่งที่ประกาศมาถึงแม้ว่ามันจะติดลบแต่ถ้าไปดูในไส้ในนะคะในส่วนของพวก Net Export เองเนี่ยมันมันเป็นตัวที่ติดลบก็จริงแต่ว่ายอด Import ที่มันมันเพิ่มขึ้นเร่งตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนดีมาในตลาดฝั่งอเมริกาที่มันยังสตรองอยู่หรือ Inventory Rundown ที่มันปรับย่อลงแล้วไปเอฟเฟกตัว GDP ภาพใหญ่เนี่ยมันก็สอไปถึงเรื่องของการลด Inventory เพื่อไปซัพพอร์ตดีมาที่มันมีในประเทศเช่นเดียวกันเรามองว่าจริงๆฟันเดเมนทัลของของตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยยังไม่ได้แย่ถึงขนาดจะเข้าสู่ลักษณะของ Recession แต่มุมของ Stagflation เนี่ยเป็นอะไรที่ที่ต้องมอนิเตอร์แล้วก็ติดตามเพราะว่าการขึ้นหรือการเล่งตัวของอินฟลชันและเฟดแอคชั่นอย่างเงี้ยการใช้นโยบายตาดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นปุ๊บแล้วมันส่งไปที่ภาคเศรษฐกิจหรือว่าไปคุมดีมาร์ได้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอเวลาให้มันม
ค่ะในปีนี้เรามองว่า recession เนี่ยน่าจะเกิดได้โอกาสเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนเนี่ยเราอยากจะออรอดูผลของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดว่ามันจะส่งผ่านแล้วก็คุมอินฟลชันได้หรือเปล่าซึ่งต้องเรียนว่าในมุมของอินฟลชันเนี่ยเราก็มองว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันน่าจะมีการย่อตัวลงมาได้ได้บ้างนะคะจากฐานที่ต่ำหรือเอ้ยฐานที่สูงฐานที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมาก็ก็แล้วแต่ที่ทําให้ตัวอินฟลชันมันปรับย่อลงมาแต่ว่าในมุมของดอกเบี้ยที่เฟดคุมเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยเราให้เวลาเฟดในการการส่งผลของนโยบายไปที่ที่ภาคเศรษฐกิจซึ่งมันถามว่ามันมันจะย่อลงมาได้เลยไหมมันไม่ใช่แฟกเตอร์เรื่องตัวนโยบายออของเฟดอย่างเดียวมันมีในมุมอื่นๆด้วยเช่นในเรื่องของภาวะสงครามในเรื่องของออราคาสินค้าหรือ supply disruption ที่มันยังไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดในเรื่องของ inflation ส่วน recession เนี่ยที่เรียนว่ามันยังไม่ได้เกิดเร็วเพราะว่าในเรื่องของ fundamental ของเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่เรียนเรายังมองว่าในมุมของ demand เนี่ยมันก็ยังยังยังโอเคอยู่ในหลายๆตลาดในฝั่งของอเมริกาเองในฝั่งของยุโรปเองจริงก็ยังไม่ถึงขั้นที่เลวร้ายหรือว่าแย่ลงนะคะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่อยากจะให้ความเชื่อมั่นนะคะในในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยมันยังยังคงอยู่ให้เศรษฐกิจมันยังดําเนินต่อไปได้นะคะค่ะทีนี้คำถามพี่สาวนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องของในมุมของ recession ที่หลายคนกังวลแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆตัวเฟดเนี่ยที่ขึ้นดอกเบี้ยจะมีเวลาที่จะช่วยให้การขึ้นดอกเบี้ยเริ่มส่งผลต่อการควบคุมเงินเฟอ้อปกติไทม์ไลน์ที่เราดูในแง่ของเวลาที่เฟดจะเริ่มส่งผลกับการขึ้นดอกเบี้ยไปสู่เงินเฟอ้อเนี่ยให้ลดลงเนี่ยใช้เวลายาวนานแค่ไหนคะเออไม่ใช่ไม่ใช่สองสามเดือนนะคะเราเรามองอาจจะเห็นเป็นรายเออเกือบสองควอเตอร์นะคะซึ่งจริงแต่ละแต่ละช่วงของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างที่เรียนมันไม่ได้มีแฟกเตอร์แฟกเตอร์เดียวแล้วก็อินฟลชันที่ปรับเร่งขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากฝั่งดีมานอย่างเดียวนะคะแม้ว่าตัวโพสโควิดซิเรชันการเปิดเมืองดีมานที่มันอั้นอยู่แล้วมันเร่งให้ตัวอินฟลชันมันมันปรับเพิ่มขึ้นมาอันนี้มันเป็นสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นแต่ช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาก่อนนี่เกิดสงครามแต่พอมันมีเรื่องสงครามเนี่ยมันมีเรื่องซัพพลายดิรับชันที่มันกลับมาอีกเรื่องของราคาพลังงานที่มันกลับมาอีกเพราะฉะนั้นในแง่ของการส่งผ่านเรื่องดอกเบีย้ยที่ปรับขึ้นเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าการปรับขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้แรงแล้วมันคุมเงินเฟ้อได้ในทุกๆมุมหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันต้องอาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนว่ามันรอบที่ขึ้นมา50เนี่ยมันยังไม่ได้เห็นผลนะในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็อาจจะต้องดูใช่อาจจะต้องดูในครั้ง2ครั้งถัดไปค่ะค่ะโหก็อาจจะไปเห็นอีกทีอาจจะไตรมาสสามหรือไม่ครึ่งหลังของปีเลยก็ได้ใช่ไหมคะผลของตัวการขึ้นดอกเบี้ยต่างเฟ้อค่ะเราก็ให้ประมาณเดือนเอ่อ September อาจจะเห็นเดือน8เดือน9เท่านั้นค่ะก็ดูว่าเพราะว่าจะมีการประชุมของเฟดในรอบถัดไปหลังจากขึ้นจุลายใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอดูว่าอินฟลชันมันมีสัญญาณว่ามันย่อลงมาหรือเปล่าถ้ามันแค่มีไซน์ว่ามันย่อลงมาที่ว่าตลาดซีนิเมนต์มันก็เริ่มกลับมาว่ามันเริ่มโอเคขึ้นในมุมของการดําเนินนโยบายจะดูเหมือนว่านักลงทุนใจร้อนนะคะเซนิเมนต์ของดอกเบี้ยขึ้นแล้วกว่าจะเห็นผลไปยังเงินเฟอ้อให้ลดลงใช้เวลาหลายไตรามาสสองสามไตรามาสอย่างที่พี่จ๋าบอกไว้แต่นักลงทุนไม่รอนะคะภาพที่เห็นชัดที่สุดคือตลาดเนี่ยโดนกระแทกหนักมากนะคะจนทําให้บรรยากาศการลงทุนเสียเซนติเมนต์อย่างที่คุยกันตั้งแต่ต้นทีนี้เรามองว่าแล้วเวลานี้โอกาสในการลงทุนยังมีอยู่ไหมกับสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างในมุมมองของ UBM คะค่ะการลงทุนในตลาดช่วงนี้อย่างที่คุณเฟิร์นเรียนนะคะมันถ้าถ้าหลบได้เนี่ยก็อาจจะต้องหลบไปลงทุนนอกตลาดบ้างในแง่ของการลงทุนในตลาดเองถ้าจําเป็นต้องลงทุนก็ต้องเลือกลงทุนลักษณะที่มันดีเฟนซีฟจริงๆหรือมันให้เขาเรียกว่าอะไรสร้างอินคัมเพื่อมาทดแทนในส่วนของราคาที่มันอาจเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันจะปรับย่อลงซึ่งจริงในมุมของ UOB เนี่ยเ,เรามองว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนในตลาดก็ต้องเน้นอะไรที่ดีเฟนซีฟเน้นอะไรที่มันสร้างอินคัมได
ค่ะงั้นเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าคืออะไรเพราะว่าบางคนเคยได้ยินนะคะสินทรัพย์นอกตลาดนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าการเข้าถึงว่าข้อจํากัดยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะอาจจะเป็น private equity เองนะคะหรือว่า private fund เองที่ให้โอกาสนั้นในการลงทุนแต่ว่าวันนี้ที่เราคุยกันในตอนนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะได้ลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดนะคะคือสังหาริมทรัพย์นอกตลาดแต่ผ่านกองทุนรวมใช่ไหมคะร้อยฝันนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่จ๋าค่ะคือถ้าดูในสไลด์ในหน้านี้ที่พี่ขึ้นขึ้นฉายให้ดูนะคะจะเห็นว่าในมุมของสภาพตลาดปัจจุบันที่เรียนเนี่ยการลงทุนในตลาดถ้าดูแล้วเนี่ยตลาดยังมีความคอนเซิร์นในเรื่องของการดําเนินนโยบายอของเฟดนโยบายดอกเบีย้ยแล้วในเรื่องของอินฟลชันว่าจะคุมได้คุมไม่ได้ริเซชชันหรือเปล่าแซกเซชชันหรือเปล่าแล้วก็ทําให้โทนตลาดมันเสียแต่ถ้าเราไปดูการลงทุนในเรลแอสเซทอย่างที่คุณเฟิร์นเกิดนะคะแล้วดูคอร์เรเลชันกับอินฟลชันเราจะเห็นว่าภาพกราฟในนี้นะคะจะมีกราฟแท่งที่เป็นสีแดงๆทั้งหลายเนี่ยแปลว่าถ้าอินฟลชันขึ้นสินทรัพย์เหล่านี้ที่เป็นเรลแอสเซทเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็น financial asset ที่เป็นแท่งสีน้ำเงินเนี่ยอินฟลชันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยจริง correlation มันจะเป็นอีกขาหนึ่งด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองเรามองว่า inflation เนี่ยมันน่าจะยังคงในระดับสูงไปต่อเนื่องแล้วก็อยากจะหลบในแง่ของการการที่ตลาดมี sentiment ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ผันผวนเนี่ยแล้วมาลงทุนนอกตลาดเนี่ยแล้วเรียลแอสเซทหลายๆตัวนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีความน่าสนใจแต่ว่าการลงทุนในแอสเซทต้องต้องเรียนว่าไม่ใช่ทุกสินทรัพย์จะสามารถลงทุนแล้วก็ดิวอซิฟายหรือสร้างอินคัมได้นะคะมันก็จะมีสินทรัพย์อยู่ประเภทหนึ่งที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือในส่วนของเรียลแอสเซทหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งจริงในแง่ของออฟเฟนตี้ในการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกนะะนักลงทุนไทยเนี่ยอาจจะคุ้นแล้วล่ะว่ามันมีเรียลแอสเตทหรือมีพวกรีมี property fund ที่ listed ในตลาดแต่จริงในมุมของการลงทุนในมุมของ global นะคะมันมีการลงทุนที่เป็น unlisted real estate unlisted property fund ที่อยู่นอกตลาดและไม่ได้รับความผันผวนจาก sentiment ตลาดนะคะแล้วก็ value หรือว่ามูลค่าของอการลงทุนเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นอย่างอย่างอย่างแท้จริงนะคะไม่ได้มีเรื่อง sentiment ตลาดมามาคุมอยู่นะคะค่ะซึ่งซึ่งอันนี้พี่ขออนุญาตพูดพูดต่อในมุมของถ้าเปรียบเทียบค่ะการลงทุนในแง่ของกองทุนที่เป็นบอลฟันหรือคุตี้ฟันในหน้านี้นะคะเปรียบเทียบด้านซ้ายบอลฟันด้านขวาเอ่อคุตี้ฟันและตรงกลางเนี่ยเป็นการลงทุนในเรียลเอสเตที่เป็น private real estate private re ที่เห็นในกราฟนะคะแล้วก็ในส่วนของ public real estate ในคอลัมน์ถัดมาจะเห็นว่าในมุมของการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีในมุมของแฟกเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทหรือเข้ามามีผลกระทบในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าราคาของสินทรัพย์เหล่านั้นแน่นอนถ้าดูในโรแรกเนี่ยเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันปรับขึ้นเนี่ยมันกระทบสินทรัพย์ใดบ้างซึ่งจริงแน่นอนบอลฟันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนในเรื่องของมาร์ทูมาร์เก็ตนะคะอีควิตี้ฟันก็เช่นเดียวกันคือดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยในส่วนของบอลก็ได้รับผลกระทบอีควิตี้ฟันโดยเฉพาะที่เป็นหุ้นเทคหุ้นโกลด์เราเห็นละในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันถูกเทคขายมาพอสมควรแล้วก็ในสถานการณ์ที่ valuation มันตึงตัวด้วยเพราะนั้นผลของมันก็เอฟเฟกค่อนข้างค่อนข้างแรงนะคะในมุมในมุมของช่วงตลาดที่ผ่านมาแต่ถ้าดูในมุมของที่เป็น private real estate เองหรือ public real estate เองเนี่ยต้องเรียนว่ามุมของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นเนี่ยมันก็จะมีมุมในการที่สร้าง value ให้กับการลงทุน real estate เช่นเดียวกันนะคะมันก็ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งจริงเนี่ยในมุมของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเศรษฐกิจมันยังสามารถเลี้ยงตัวต่อไปได้เลยในแง่ของการสร้างงานกําลังซื้อมันยังโอเคอยู่ในแง่ของดีมานมันยังโอเคอยู่การลงทุนในเรสเตทในภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยผลตอบแทนไม่ได้แย่นะคะแล้วก็ในมุมของเรื่องอินฟลชันแน่นอนเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปเรื่องของการลงทุนในเรียลเรียลแอสเซทโดยเฉพาะเรียลแอสเซทเองเนี่ยการที่เราลงทุนในเรียลแอสเซทแล้วมีกระแสรายได้ค่าเช่าที่เข้ามาแล้วมันสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยถือว่ามันเป็นออฟคุณิต
อาจจะมีในมุมของคอนเซนเทรชันนะคะคอนเซนเทรชันเนี่ยถ้าลงในบอลฟาร์มิตี้ฟันเนี่ยมันสามารถกระจายได้นะคะอันนี้ก็ต้องเทรดเทรดออฟกันไปแต่ว่าในมุมของการลงทุนในพับลิกกับไพรเวทและสเตทเองเนี่ยถามว่าคอนเซนเทรชันมันสามารถกระจายได้ไหมมันมีตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกให้เราลงทุนในสถานที่กระจายได้พับลิกหรือสเตทที่ลิสเต็ดอย่างในบ้านเราเองเนี่ยเราเห็นว่าโอกาสในการลงทุนเนี่ยมันมันมีแต่ว่ามันค่อนข้างกระจุกตัวนะคะ,คะลงทุนในในรีดหรือในกองที่ลงทุนในพวกห้างสับสินค้ามันก็จะมีอยู่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่แห่งนะคะที่อยู่ในกองของที่อยู่ในภูแต่ถ้าลงทุนในภาพของ global นะคะมันก็จะมีกองที่สามารถกระจายในแง่ของห้างสรรพสินค้าได้หลายแห่งมากขึ้นหลายโลเคชันมากขึ้นมันก็ช่วยในมุมของของการกระจายตัวนะคะซึ่งอันนี้มันมีทางเลือกลงทุนทั้งในแง่ของ private แล้วก็ public นะคะเรื่อง liquidity เนี่ยการลงทุนใน private real estate เนี่ยมันอาจจะมีความไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยลิควิดมากนะคะเทียบกับการลงทุนในบอลฟันอินฟิตี้ฟันในส่วนของ liquidity เนี่ยจริงมันเป็นเรื่องของเรื่องเรื่องอาจจะมองเป็นข้อด้อยก็ได้ในส่วนของการลงทุนในรีสเตทแต่ถามว่าถ้านักลงทุนลงทุนในระยะยาวที่มากพอข้อด้อยนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของอะไรที่ manage ได้นะคะแล้วก็สามารถแพลนสามารถวางแผนได้ในมุมของ liquidity ซึ่งจริงถ้ามองในมุมของการสร้างไรายได้และลดความเสี่ยงด้านเงินเฟอ้อเนี่ยเรามองว่าการลงทุนในรีสเตทนะคะยังสามารถสร้าง return ได้ในช่วงภาวะตลาดในที่ผันผวนอยู่ในปัจจุบันนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการกระจายการลงทุนนะคะที่พี่จ๋าเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าทั้งตัวพับปริกกับ private เองมีการกระจายค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆอย่างบอลเองด้วยนะคะถ้าไปดูณปัจจุบันนะคะความน่าสนใจของสังหาริมทรัพย์ที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละภูมิภาคเป็นยังไงบ้างคะค่ะถ้าในมุมของ real estate เนี่ยภาพใหญ่ในตลาดโลกเนี่ยมันจะมีทั้งที่เป็น real estate ที่ listed แล้วก็ unlisted ต้องเรียนว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาการลงทุนใน unlisted property fund เนี่ยมี flow ไหลเข้าค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในมุมของการลงทุนเนี่ยต้องเรียนว่าผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันเพราะอะไรเพราะว่าการลงทุน real estate โดยเฉพาะที่เป็น unlisted real estate เองเนี่ย real estate fund เองเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากแล้วต้องใช้ผู้ที่มีความเข้าใจในแง่ของการลงทุน real estate เพราะว่าจะไปลงทุนในโลเคชันไหนในประเทศไหนหรือในเซกเตอร์ไหนต้องมีความรู้ในเรื่องของอสังหาประเภทนั้นๆน,น,นะคะลงทุนใน local market เนี่ยก็ต้องใช้ professional ที่มีความรู้เรื่อง tax เรื่องของการ structure fund หรือในแง่ของ demand supply ที่เป็น technical ของโลเคชันนั้นๆหรือของ property หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทนั้นนะคะซึ่งจริงเนี่ยในมุมของตลาดทั่วโลกในปัจจุบันในมุมของการลงทุนผ่าน real estate fund เนี่ยมีมากกว่า10 trillion โดยประมาณนะคะซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องเรียนว่าหลักๆเป็นนักลงทุนสถาบันนะคะซึ่งโอกาสในการลงทุนเนี่ยมีอยู่มากมายทั่วโลกประเทศที่มีโอกาสมากหน่อยก็จะเป็นในฝั่งของอเมริกานะคะก็แน่นอนในเรื่องของจำนวนประชากรอะไรเนี้ยของเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่าในเรื่องของออ property sector ต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างหลากหลายในแง่ของนักทุนสถาบันก็อาจจะ diversify ไปฝั่งตลาดอเมริกามากหน่อยแต่ถามว่าในฝั่งของยุโรปเองหรือฝั่งของเอเชียเองหรือ emerging market บางประเทศเองก็มีโอกาสการลงทุนอยู่มากมายแล้วก็สามารถสร้าง return สร้างอ income yield ให้อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันซึ่งในมุมนี้มันมีมันมีทางเลือกในการลงทุนอยู่นะคะนี่ไม่แน่นี่คือเหตุผลหรือเปล่าคะพี่จ๋าที่ทำให้เวลาเราพูดถึงตัว real estate นอกตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเฉพาะที่เขาจะให้โอกาสในการลงทุนคือต้องเป็น private wealth private fund นะคะที่มีมูลค่า asset ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้แค่มองกลับมาในวันนี้ที่เรามาคุยกันเพราะว่า UBM กําลังจะพูดถึงกองนึงซึ่งเป็นกองทุนแรกเลยในบ้านเราที่ให้คนที่สามารถลงทุนเนี่ยนะคะเข้าถึงได้ผ่านกองทุนรวมก็คือการสาขานอกตลาดนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยละกันค่ะตัว UGREF UI เนี่ยนะคะความน่าสนใจของกองนี้คืออะไรนโยบายหรือว่ากองทุนหลักที่เราเข้าไปลงทุนนะคะมีอะไรที่ผู้ลงทุนว่าที่ผู้ลงทุนละกันต้องรู้บ้างคะค่ะในแง่ของการลงทุนในใน global estate นะคะต้องเรียนก่อนว่าประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่
ก่อนนะคะในหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่ามุมของการลงทุนในสานทรัพย์เนี่ยจะมีสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะก็จะแบ่งเป็น core real estate value added real estate แล้วก็ opportunity opportunistic real estate นะคะซึ่งในมุมของ share market share ในตลาดเนี่ยต้องเรียนว่า core property core real estate หรือว่า income property เนี่ยมีแชร์ในสัดส่วนที่สูงประมาณ 60-70% ของ real estate ตลาด real estate ทั่วโลกนะคะซึ่งคุณสมบัติของสินทรัพย์หรือว่าสังหารทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นอสังหารทรัพย์ที่เราต้องเรียนว่ามันมีคุณภาพสูงมีคุณภาพในมุมของ real estate คืออะไรก็คือมีผู้เช่าเต็มหรือเกือบเต็มตลอดเวลาก็คือ occupancy rate เนี่ยอยู่ในระดับสูงนะคะและในแง่ของการเลือกลงทุนใน property พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวลใจเพราะว่ามันมีดีมานอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในตำเลที่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีคนต่อคิวที่จะเข้าเข้ามาเข้าพักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กระแสรายได้จากค่าเช่าเนี่ยมันมีอยู่อย่างสม่ำเสมอจากผู้เช่าที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็เลยทำให้อินคัมหรือว่ารีเทิร์นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากรายได้เรื่องค่าเช่านะคะแล้วก็ในแง่ของเลเวอเรจหรือการก่อนหนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาเราไปลงทุนก็ต้องดูด้วยว่าเขามีการก่อนหนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนหนี้มาเพื่อเอ็นแทนส่วน property ให้มันดีขึ้นแล้วก็ดึงผู้เช่าเข้ามาซึ่งในมุมของเลเวอเรจเนี่ยมันก็ต้องมีการคุมนิดนึงไม่ใช่นึกจะกู้ก็กู้มันก็เป็นความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภท core real estate เนี่ยมันจะมีเลเวอเรจไม่ค่อยสูงถ้าพี่สรุปง่ายๆก็คือว่าคอหรือว่า income property เนี่ยก็จะเป็น property ที่ค่อนข้างพรามนิดนึงแล้วก็มี quality สูงเพราะนั้นการลงทุนก็จะสบายใจในแง่ของกระแสรายได้ค่าเช่าที่จะมีอยู่อย่างสม่ำเสมอส่วน property ประเภทอื่นที่เป็น value added หรือ optimistic เนี่ยก็จะมีกลิ่นอายของการสร้างมูลค่าเรื่องของ capital appreciation เข้ามาการสร้างกำไรโดยการกู้มาแล้ว enhance property ให้มันมี value เพิ่มขึ้นก็จะมีมุมของ capital appreciation เพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะมีความความเสี่ยงในระดับระดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคอหรือว่าตัว income property นะคะก็ในแง่ของ return นะคะอย่างที่เรียนถ้าเราไปดูในแง่ของสัดส่วน return ใน total return ถ้าเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นนะคะอันนี้จะเห็นว่าถ้าลงทุนในที่เป็น unlisted property class แท่งนี้นะคะด้านล่างจะเป็นในส่วนของ income return กระแสะรายได้ค่าเช่าสัดส่วนของ total return อย่างที่เรียนนะคะมันก็จะมาจากรายได้ค่าเช่าเป็นหลักในส่วนของ capital return หรือ capital appreciation มีไหมมันก็มีได้เขาก็สามารถที่จะสร้าง value ให้กับตัว property เขาได้เช่นเดียวกันก็มีการเลเวอเรจขึ้นมาได้บ้างนะคะแล้วก็ในมุมของการกระจายตัวการลงทุนในในตลาดต่างๆเนี่ยก็จะมีมุมของ return total return แล้วก็สัดส่วนของรายได้ค่าเช่าที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราคัดเลือกการลงทุนกระจายไปยังตลาดที่สามารถสร้าง return มี potential ในการสร้าง return ได้เนี่ยมันก็จะเป็นที่มาให้เราสามารถสร้างรายได้หรือว่า income ที่สม่ำเสมอในขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง total return ในภาพรวมได้ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้ามองไปข้างหน้าจริงๆนี่พี่ก็อยากจะแชร์อีกนิดนึงก็ในส่วนของรีเทิร์นของอสังหานะคะถ้าดูทั้งในรายรายตลาดหรือในรายประเภทเองเนี่ยต้องต้องเรียนว่าในหลายๆตลาดเนี่ยก็ยังสามารถสร้างรีเทิร์นในขัดจากนี้อีก 2-3 ปีเนี่ยเราก็ยังเห็นรีเทิร์นยังสเตเบิลอยู่ได้ในระดับ 4-5% นะคะหรือถ้ามองในบุมเซกเตอร์เองซึ่งมันมีหลายเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศมันเป็นในมุมของ residential หรือในมุมของที่เป็น industrial sector เองเนี่ยเหล่านี้ก็ยังมีโอกาสในการสร้าง return ได้โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็น sector ที่เกี่ยวเนื่องกับ new economy เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ e-commerce การขนส่งหรือ logistics ต่างๆก็ยังสามารถสร้าง return ได้โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นละเรื่อง e-commerce ที่มันเติบโตขึ้นอย่างมากเรื่อง online market ที่เติบโตขึ้นอย่างมากมันสปอร์ตการลงทุนใน industrial sector ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สามารถสร้าง return ได้แล้วถ้ามองระยะต่อไปอ่ะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของวิเทอร์ค่ะค่ะถ้ามองในมุมของวิเทอร์ถัดจากนี้ไปนะคะในภาพใหญ่เนี่ยแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีเบนเอฟิตของเรื่องโควิดนะคะเรื่องของการเปิดเมืองที่จะทำให้วิเทอร์มันมีเรื่องของ capital appreciation กลับเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่มุมของ total return ถัดจากนี้ไปแล้วก็คิดว่ามันน่าจะกลับเข้าสู่ระดับปกติแล้วก็น่าจะ stable มากขึ้นนะคะอย่างมุมของ UBS เองเนี่ย UBS asset management
กนะคะแล้วก็ในมุมของเซกเตอร์ที่น่าจะสามารถยังทำได้ทำรีเทิร์นได้ดีก็น่าจะเป็นในมุมของที่เป็นอินดัสทรีเซกเตอร์อย่างที่เรียนก็ยังมีปัจจัยซัพพอร์ตเรื่องตัวอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์มาร์เก็ตหรือเรื่องโลจิสติกที่มันบูมมาต่อเนื่องแล้วก็น่าจะยังบูมได้ต่อไปค่ะจากนี้นะคะอันนี้คือเราหมายถึงว่าในค่าเฉลี่ยที่ตัดเรื่องของผลกระทบแล้วก็อันนี้สงจากโควิด1 9ไปแล้วสมัยเขาหกถึงแปเต่อปีเนี่ยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือมองไปข้างหน้าแล้วมองไปข้างหน้าแล้วว่าน่าจะเห็นมีเทิร์นกลับเข้ามาสู่มุมของ normal มากขึ้นค่ะค่ะทีนี้ถ้ามองในแง่ของรายละเอียดกองทุนบ้างดีกว่านะคะไปเจาะลึกกันเพราะเราทราบแล้วว่าโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนมีในรูปแบบไหนเซกเตอร์ไหนค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไรนะคะถ้าไปดูไส้ในของตัวกองทุนที่เป็นกองหลักนะคะตัว UBS Plus Real Estate Fund Selection Global ใช่ไหมคะให้พี่จ๋าไล่ฟังนิดนึงค่ะค่ะกองนี้นะคะเราเรียกตัวย่อง่ายๆนะคะ UGREF ขีด UI นะคะตัวยอดเนี่ยก็มาจาก United นะคะ Global Real Estate Fund นะคะขีด UI เนี่ยก็คือเราขายผู้ลงทุนที่เป็นรายใหญ่นะคะนักทุนรายใหญ่พิเศษแล้วก็ไม่ได้ขายนักลงทุนรายย่อยอย่างที่เรียนอาจจะเป็นสินทรัพย์หรือการลงทุนที่อาจจะต้องรีควายกับนักลงทุนที่ไม่ไม่ไม่ใช่รายย่อยนะคะซึ่งในแง่ของการลงทุนของ UGIF ขีด UI เนี่ยเราฟีดไปที่กองมาสเตอร์ฟันที่บริหารโดย UBS Asset Management นะคะซึ่ง UBS เนี่ยเป็นหนึ่งใน Manager ที่บริหารกองทุน Real Estate รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็การบริหารของเขาเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟมาสเตอร์ฟันกองนี้ในปัจจุบันมีไซส์ประมาณเกือบเกือบ 8,000 ล้านยูโรนะคะซึ่งถ้ามองในม,มุมของไซส์เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็การที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่เนี่ยต้องเรียนว่ามันมี power ในแง่ของการลงทุนในเรื่องของ real estate โดยเฉพาะที่เป็น unlisted real estate นะคะสามารถกระจายได้หลากหลายซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในส่วนของพอร์ตของกองทุนต่อไปนะคะแล้วก็ในมุมของสินทรัพย์ที่เลือกที่กองทุนหลักเลือกเนี่ยที่ UBS เลือกก็จะเน้นลงทุนในที่เป็น core real estate นะคะหรือว่าที่ real estate ที่เน้นเรื่อง income อย่างที่เรียนเพราะฉะนั้นรายได้หลักๆก็จะมาจากกระแสรายได้ค่าเช่าของ real estate ที่มีคุณภาพนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เกิดเรื่อง core real estate ไปแล้วนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในมุมของออผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองนี้ต้องเรียนว่ามีผู้ลงทุนสถาบันที่ลงทุนในกองนี้อยู่หลายรายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพนชั่นฟันของประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ในมุมของบริษัทประกันรายใหญ่ของโลกซึ่งถ้าเอ่ยเนมไปก็น่าจะคุ้นชินกันดีนะคะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ว่าการลงทุนในกองนี้เนี่ยจริงๆมันมันมีโอกาสการลงทุนแล้วก็เป็นอะไรที่ทางนักลงทุนสถาบันระดับโลกเนี่ยกำลังโฟกัสอยู่นะคะค่ะซึ่งถ้าดูในเจาะเข้ามาในส่วนของกองทุนนะคะคุณเฟิร์นอย่างที่พี่เรียนกองทุนของ UBS ที่เราฟีดไปที่เราเรียกกันว่าเป็นกองทุนหลักนะคะกองทุนหลักเนี่ยจะมีการลงทุนในฟันต่างๆเนี่ยหลากหลายกองทุนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาลงทุนอยู่54กองทุนก็คือ UBS เนี่ยไปลงทุนอยู่54 real estate fund property fund นะคะแล้วก็กระจายอยู่ทั่วโลกถ้าถามว่าใน54กองทุนถ้าเรามองลึกลงไปเจาะลึกลงไปว่ามันลงทุนอยู่กี่ property หรือกี่ตึกนะคะก็ปัจจุบันมีทั้งหมด 8,120 ตึกนะคะถือว่ากระจายมากๆแล้วไม่ได้เจาะอยู่ที่โลเคชันเดียวประเทศเดียวนะคะกระจายอยู่หลากหลายประเทศนะคะแล้วถ้าเจาะใน 8,120 ตึกถามว่าดูจำนวนผู้เช่าเนี่ยมีอยู่กี่รายนะคะ 36,099 รายอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะแชร์ให้ดูว่ามันกระจายในหลากหลายมุมเหมือนกันกระจายกองนะคะ54กองบริหารโดยเมนเจอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในโลเคชันต่างๆเซกเตอร์ต่างๆกระจายตัวตึก 8,000 กว่าตึกกระจายผู้เช่า 36,000 กว่าผู้เช่าและขณะเดียวกันเอาคือแพนซี่เรทนะคะที่มีเฉลี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 93.7% ซึ่งต้องเรียนว่าในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาใช่ค่ะแม้กระทั่งช่วงที่เป็นไคลซิสใหญ่ๆหรือว่าช่วงโควิดก็ตามออคิเพกออคิแพนซี่เรทเนี่ยยังอยู่ในระดับ90กว่านะคะซึ่งอันนี้สะท้อนอะไรสะท้อนเรื่องของคุณภาพของตัว property ที่มีนะคะดีมานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วในแง่ของอายุสัญญาการ
ึ่งประเภทของเซ็กใช่ค่ะถ้าดูรายประเภทจริงๆอสังหาเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็ในมุมของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันมีประเภทใหม่ๆหรืออสังหารูปแบบใหม่ๆที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันสามารถลงทุนและสร้างรีเทิร์นได้นะคะถ้ากรุ๊ปปิ้งมาจริงๆกองนี้เนี่ยก็ลงทุนทั้งอินดัสเทรียลนะคะอินดัสเทรียลเซกเตอร์ออฟฟิศเรสซิเดนเชียลหรือว่าแม้กระทั่งรีเทลก็ตามนะคะแน่นอนถ้าไปดูการกระจายในอินดัสเทรียลเนี่ยก็ยังลงทุนนะคะที่เป็นโอเวอร์เวทอย่างที่เรียนก็มีปัจจัยเรื่องเรื่องเรื่องอีคอมเมิร์ซหรือว่าโลจิสติกส์ที่ซัพพอร์ตนะคะในขาออฟฟิศเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนอยู่แล้วก็จะมีความคอนเซิร์นอยู่บ้างมันมีเรื่อง Work from Home หรือว่าเรื่องของโควิดที่ทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตการทํางานมาเปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็มีตัวเลือกในการลงทุนในออฟฟิศรูปแบบใหม่ๆนะคะออฟฟิศที่มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของ ESG ที่มาเข้าซัพพอร์ตหรือในแง่ของออฟฟิศที่เป็นแ a บหรือไบโอแล็บที่จริงๆมันมีดีมานอยู่มากในฝั่ง US เองในฝั่งของยุโรปเองมันมีออฟฟิศที่ละสร้างรีเทิร์นให้กับกองในช่วงที่ผ่านมาแล้วน่าจะยังสร้างรีเทิร์นให้ต่อไปในอนาคตนะคะหรือในมุมของเรสซิเดนเชียลเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สร้างอยู่ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอให้กับกองทุนการลงทุนของเขาไม่ได้ลงทุนในตัวอพาร์ตเมนต์ปกติทั้งหมดนะคะก็อาจจะลงทุนในอพาร์ตเมนต์ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นซีเนียร์ลิฟวิ่งนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ซัพพอร์ตในแง่ของการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาสามารถรู้นะว่าเขาจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มีเครื่องเตือนมีคาเลนดาร์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือมีเครื่องมือในการสื่อสารกับครอบครัวเมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาสามารถติดต่อกับแฟมิลี่ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งซึ่งเทรนด์เหล่านี้มันกําลังมาในต่างประเทศและบ้านเราก็เริ่มเห็นแล้วแล้วจริงมันเป็นเมกะเทรนด์อย่างหนึ่งด้วยเรื่อง aging society นะคะมันก็จะมี opportunity ในการลงทุนอย่างที่พี่เรียนว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้เห็นมากนักในบ้านเราเพราะนั้นกระจายไปในต่างประเทศเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการแคปเจอเรื่องของตัวเทคโนโลยีการลงทุนรูปแบบใหม่ๆในมุมของอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสให้กับนักลงทุนไทยค่ะอืมอืมค่ะและช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปก็มีการจัดน้ําหนักสัดส่วนของประเภทอุตสาหกรรมในสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนต่างกันไหมครับพี่จ๋าคะค่ะจริงๆก็มีนะคะพี่เตรียมตัวหน้านี้มาให้ดูเหมือนกันถามว่าการลงทุนในสารมทรัพย์เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ถี่มากน้อยขนาดขนาดไหนนะคะแล้วมันแอคทีฟได้อย่างที่เราเรียนหรือเปล่าว่า UBS เนี่ยเขาสามารถบริหารได้อย่างแอคทีฟถ้าดูในกราฟด้านล่างที่เป็นกราฟแท่งนะคะสีต่างๆที่แตกต่างกันไปเนี่ยก็แสดงเซกเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Industrial Sector Residential Office หรือว่า Retail ที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันมาสีมันก็จะมีการย่อการแคบแตกต่างกันไปซึ่งจะเรียนเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับโมฟเช่นยกตัวอย่างเช่นในส่วนของอินดัสเทรียลเซกเตอร์นะคะแท่งสีเข้มๆน้ําตาลน้ําตาลอย่างที่เรียนเขาก็มีการ accumulate หรือว่าเพิ่มตัวกองหรือตัว property เข้ามาในกองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็สร้างรีเทิร์นได้นะคะหรือในฝั่งของที่เป็นรีเทลเองนะคะรีเทลเนี่ยก็มีการปรับลดสัดส่วนนะคะแล้วก็ผลของการเรื่องของโควิดหรือเรื่องของออนไลน์มาเก็ตที่มันมันบูมขึ้นมาแล้วทําให้เรื่องของ Retail Property เนี่ยมันได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะลดสัดส่วนและในขณะเดียวกันการลงทุนของเขาก็จะเลือก Retail Property ที่สามารถปรับตัวได้แล้วก็สามารถสร้างรีเทิร์นในมุมของออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการปรับสัดส่วนในมุมของเซกเตอร์ค่ะแล้วในแง่ของผลตอบแทนนะเล่ามาถึงแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะแสดงความสนใจแล้วนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือประเภทอสังหาที่ไปลงทุนก็คือ1คือลงในกลุ่มพรามนี่คือกลุ่มคอนะคะที่จะสร้างรายได้สม่ําเสมอตัวอัตราการเช่านี่ก็สูงถึงกว่า 90% ในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ในมิติของประเภทอุตสาหกรรมในอินดัสเทรียลก็ถือว่าเป็นน้ําหนักหลักด้วยเหมือนกันซึ่งก็เติบโตไปพร้อมกับโลก new normal นะคะในแง่ของ return กับ risk ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าคาดการปลายในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะพี่จ๋าคะค่ะถ้าในมุมของ return เนี่ยต้องต้องเรีย
เป็นรายเดือนนะเราจะเห็นรีเทิร์นเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสีเขียวก็คือรีเทิร์นที่เป็นบวกรายเดือนนะคะตั้งแต่จัดตั้งกองที่เป็นแชร์คลาสเก่าที่สุดในปี2008จนถึงสิ้นปี2021ที่ผ่านมารีเทิร์นเนี่ยรายเดือนเนี่ยเราสามารถเจเนเรตเป็นบวกได้ในสัดส่วนที่เยอะเหมือนกันนะคะจะมีบางเดือนที่รีเทิร์นจะเป็นสีแดงแล้วก็ติดลบซึ่งถ้าคุณเฟิร์นดูในคอลัมน์ขวาสุดนะคะที่เป็นด้านรีเทิร์นที่เป็นทั้งปีจะเห็นว่ารีเทิร์นในทุกปีปฏิทินเกือบทุกปีปฏิทินเนี่ยเป็นบวกนะคะแล้วก็ถ้านํามาเฉลี่ยเป็นต่อปีระยะเวลาถ้าลงทุนสักประมาณ3ปีและเฉลี่ยต่อปีเนี่ยรีเทิร์นก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณ 5-7% หนึ่งที่ทำมาสเตอร์ฟันเวียนนะคะซึ่งเขาก็สามารถแอดชีฟทาร์เก็ตที่เขาตั้งไว้ได้อาจจะมีปีเดียวคือปี2009นะคะที่รีเทิร์นติดลบซึ่งต้องเรียนว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาเป็นช่วงของการตั้งกองแล้วก็บูมอัพคอร์ตัวรีเทิร์นอาจจะไม่ได้สะท้อนฟันเดเมนทัลของกองทุนอย่างแท้จริงนะคะแต่ไปข้างหน้าตัวทาร์เก็ตรีเทิร์นที่เขาเซตไว้เขายังเซตอยู่ในกรอบนี้แล้วก็ด้วยความดินามิกแล้วก็แอคทีฟของเขาแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีในช่วงที่ผ่านมาทําให้เราเชื่อมั่นว่าเขาน่าจะสามารถสร้างรีเทิร์นที่ดีระยะยาวให้กับนักลงทุนไทยได้ต่อไปเอ๊ะจริงๆมีแม็กซิมัมรอดาวด้วยไหมคะพี่จ๋าคะว่าเอ๊ะเพราะถ้าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยรอดาวมากสุดก็ลบ 2% ลบลบ 2.7% เราใช้ตัวเลขนี้ได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรที่เราต้องดูบ้างมากกว่านี้ค่ะค่ะคือจริงในมุมของความเสี่ยงหรือการติดลบนะคะพี่แต่ในมุมของ standardization ก่อนละกันในมุมของความผันผวนเนี่ยกองทุนนี้เนี่ยนับตั้งแต่จัดตั้งกองมาตั้งแต่ปี2008 standardization เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5% 2.5 นั่นเองเพราะฉะนั้นเอ่อสถานเชันเนี่ยค่อนข้างต่ำมากแต่ถ้าพูดในมุมของเอ่อผลบิดเอ่อ performance ที่มันมีโอกาสที่จะติดลบได้ถามว่ามีโอกาสไหมถ้ากลับไปดูใน track record ที่ผ่านมาเนี่ยรอดาวมีลึกสุดประมาณเอ่อช่วง 4-3-4% นะคะซึ่งถ้าไปดูเป็นเป็นรายเอ่อไตรมาสที่โชว์ให้ดูในสไลด์ในหน้านี้นะคะเขา plot return ทาง master fund เนี่ย plot return ของกองทุนหลักนะคะเทียบกับในช่วงที่เกิดคริสต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วง <coughs> ช่วง financial crisis ครั้งใหญ่นะคะหรือช่วงที่เป็น euro financial crisis หรือว่าช่วงโควิดเองจะเห็นว่า return เนี่ยถ้าไม่นับช่วงที่ตั้งกองนะคะ return ก็สามารถสร้าง return ที่เป็นบวกได้ซึ่งมีในช่วงที่เกิดโควิดนะคะในช่วงปี2020ไตรมาสที่2ที่ return ของกองเนี่ยปรับย่อลงมาประมาณ1ปีกว่า1ไตรมาสนะคะซึ่งเป็นผลของเรื่องของการปิดเมืองนะคะแล้วก็ล็อกดาวน์นะซึ่งในแง่ของการลงทุนใน property หรือ real estate เองเนี่ยมันมันหลีกเลี่ยงค่อนข้างยากในช่วงนั้นก็กระทบโดยตรงแต่ถามว่าเขาสามารถกลับมาสร้าง return ที่เป็นบวกได้ในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็สามารถสร้างได้อย่างโดดเด่นนะคะซึ่งถ้าถ้าดูเนี่ยก็จะเห็นว่าใน allocation สักครู่ที่แสดงให้เห็นเนี่ยในมุมของการปรับสัดส่วนเข้าไปในส่วนของที่เป็น industrial sector ตรงนั้นเนี่ยช่วยลดทอนผลกระทบจาก property ในในมุมอื่นๆเข้าไปได้พอสมควรแล้วก็ industrial sector เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็น sector หลัก sector ไม่กี่ sector ที่สามารถขึ้นค่าเช่าได้มี negotiation power ที่สามารถขึ้นค่าเช่าได้แล้วก็มี demand อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ supply มันมีไม่พอด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในมุมของในมุมของการลงทุนเรื่อง real estate อย่างที่เรียนความ active เนี่ยก็สําคัญความที่มองไกลแล้วก็มองขาในมุมของการลงทุนก็สําคัญเช่นเดียวกันซึ่ง US ทําได้ดีนะคะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวกองนี้ต้องบอกว่ามีความพิเศษนะคะเพราะแม้ว่าจะเป็นกองทุนรวมแรกเลยนะคะที่สามารถลงทุนในหุ้นก็คือในอสังหาริมทรัพย์ขอไปในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดได้นะคะในแง่ของกองทุนรวมเนี่ยแต่อย่างหนึ่งก็คือมีข้อจํากัดบางประการที่ว่าที่ผู้ลงทุนต้องรู้ด้วยใช่ไหมคะให้พิจารณาแช่ฟังนิดนึงว่าก่อนที่จะลงทุนเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจต้องนอกเหนือจากตัวคริสต์วิชเชอร์นะคะหรือว่าโอกาสในการเข้าไปลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วนะคะค่ะในมุมของกองนะคะแต่ในชื่อของกองเนี้ยเป็นกอง UI นะคะก็คือกองทุนนี้เนี่ยจะขายเฉพาะนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามย่างกรตอนะคะแล้วก็เป็
ความเข้าใจของนักลงทุนนะคะในแง่ของสตรัคเจอร์ของกองแล้วก็คอนเซนเทรชันวิกที่อาจจะมีในในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์เดียวเนี่ยอาจจะต้องรับทราบในมุมของความเสี่ยงด้วยแล้วก็ริสเลเวลเอยู่ในเลเวล8ในมุมของเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศส่วนของกอง UGIF ขีด UI เนี่ยเราฟีดไปที่กองมาสเตอร์ฟันของ UBS ใช่ไหมคะความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเรามีการปิดความเสี่ยงไม่ต่ำกว่า190นะคะของเงินที่เราไปลงทุนในต่างประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงทุนในรัสเตเนี่ยอย่างที่เรียน liquidity ต้องเป็นเนชิตเลยมันไม่สามารถซื้อขายคล่องได้ทุกวันเหมือนกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพราะฉะนั้นเราจะมีรอบในการรับคำสั่งทั้งซื้อและขายนะคะสำหรับกอง UGR EF QI ให้สอดคล้องกับ Master Fund ของ UBS เพื่อให้เขาสามารถ manage เรื่อง liquidity เรื่องของการ allocation บนกองทุนปลายทางได้อย่าง efficient นะคะไม่ต้องไป liquidate ในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะหรือว่าให้กระแสะไรายได้เรื่อง income มันสามารถเข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งในแง่ของต้องการส่งคำสั่งซื้อและขายคืนเราก็จะมีตารางที่แสดงไว้ให้นักลงทุนหรือว่าลูกค้าทราบทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็ในสัตชีนะคะแล้วก็สําหรับเงินลงทุนขั้นต่ำเนื่องจากเป็นกอง UI นะคะเรามีการกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับสำหรับนักลงทุนในครั้งแรก5 0,000 นบาทนะคะแต่ครั้งต่อไปเราก็ไม่ได้กําหนดขั้นต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาระสำคัญที่อาจจะต้องแอดเพิ่มในมุมของกอง UGIF ขีด UIได้เลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งสรุปให้สักเล็กน้อยก่อนจะทิ้งท้ายด้วยมิติของเรื่องของผู้ลงทุนนะคะว่าถ้าสนใจลงทุนนะคะมีคําแนะนําสําหรับตัว UGREFUI อย่างไรบ้างนะคะเผื่อระหว่างนี้เดี๋ยวให้พี่จ๋าพักดื่มน้ำสักครู่หนึ่งนะคะพูดมาเกือบชั่วโมงแล้วนะคะก็อาจจะมีเสียงหายบ้างนะคะสิ่งที่วันนี้เราชวนคุยนะคะสําคัญที่สุดเลยค่ะก็คือภาพของตลาดที่มีความผันผวนไม่แน่นอนนะคะรวมถึงมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อที่สูงแบบนี้สิ่งที่ทําให้ใครหลายคนตั้งคำถามนะคะคือเงินเฟ้อจะอยู่กับเรานานหรือเปล่ายูเบมองว่าน่าจะใช้เวลาอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะแต่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเองนะคะอาจจะไม่เข้าสู่ภาวะรีเซชชันหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะสำหรับอเมริกาในปีนี้นะคะแต่อาจจะเกิดเรื่องของตัวสแตกเฟลชันนะคะหรือว่าอาจจะเกิดภาพของเศรษฐกิจชะลอตัวในขณะที่เงินเฟอ้อค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะใช้เวลาหลายไตรมาสค่ะต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะกว่าที่ภาพรวมของตัวเ,เงินเฟอ้อเนี่ยนะคะจะได้รับอานิสงส์ก็คือชะลอตัวลงนะคะจากเรื่องของตัวเฟดเนี่ยนะคะที่เขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั่นเองค่ะนอกจากนี้เองนะคะสิ่งที่เราเห็นนะคะที่ทาง UBM เล่าให้ฟังก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์แบบปกตินะคะคือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจเซนติเมนต์เองก็ใหม่คอยดีปรับลงก็ลงหมดนะคะไม่ว่าจะของดีของไม่ดีอย่างไรนะคะดังนั้นจะดีกว่าหรือเปล่านะคะถ้าเราไปลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับความผันผวนจากเซนติเมนต์ในตลาดมากนะักแล้วก็มูลค่าก็สะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงนะคะซึ่งอสังหาเรมาซับนั้นในดิที่ผ่านมาก็ตอบโจทย์ชัดค่ะว่าสามารถที่จะลงทุนเพื่อเอาชนะเงินเฟอ้อได้ที่สำคัญได้อ่านที่สงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อขยับขึ้นก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ในด้านของผู้เช่าเองนะคะสามารถที่จะขยับขึ้นในส่วนของอัตราการเช่านะคะสำหรับผู้ให้เช่าเนี่ยก็สามารถขยับขึ้นอัตราค่าเช่าตามทิศทางเงินเฟอ้อที่ขยับขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตัวกองทุนที่วันนี้เราชวนคุยกันนะคะ UGR EFUI เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการลงทุนในกลุ่มคอนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มพรามเลยเป็นอสังหาคุณภาพดีผู้เช่าเกือบเต็มเลยนะคะรายได้หลักๆเนี่ยนะคะก็มาจากรายได้ค่าเช่านะคะแล้วก็ลงทุนแล้วสบายใจนะคะส่วนรีเทิร์นก็มีการตีกรอบไว้นะคะประมาณ 5-7% ต่อปีนะคะหลังจากสถานการณ์กลับสู่ปกตินั่นเองซึ่งที่ผ่านมาก็ทําได้ยกเว้นบางปีนะคะอย่างเช่นปีที่เพิ่งตั้งกองทุนแล้วก็ปีที่เกิดวิกฤตขึ้นนั่นเองค่ะส่วนการกระจายกองทุนนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะมี54กองทุนทีเดียวที่ไปลงทุนนะคะจากทาง UBS ไปลง54กองทุนมี 8,000 กว่าตึกผู้เช่ากว่า 36,000 รายนะคะแ
100% เลยซึ่งถือว่าค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวในช่วงเวลาแบบนี้สัญญาเช่าก็ 5.2 ปีนะคะแล้วก็เป็นเน้นในกลุ่มอินดัสทรีที่ได้อานิสงจากโลกหลังโควิด -19 ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาทนะคะในครั้งแรกครั้งถัดไปไม่ได้กําหนดนะคะแล้วก็เป็นกองทุนรวมนะคะสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษซึ่งก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีช่วงเวลากรอบในการซื้อขายเพื่อให้ทางด้านของกองหลักอย่าง UBS เองเขาบริหารจัดการสภาพคล่องได้เช่นกันนะคะกลับมาคุยกับพี่จ๋านะคะทิ้งท้ายละกันก่อนจะเข้าสู่คิวแอนเอค่ะพี่จ๋าคะแนวทางหรือว่าคําแนะนําการลงทุนสําหรับตัว UGR EFUI เนี่ยนะคะอยากเข้าไปอยู่ในพอร์ตการลงทุนแนะนําแบบไหนค่ะในมุมของการลงทุนกองนี้นะคะเนื่องจากว่าโฟกัสบนภาคอสังหานะคะเพราะฉะนั้นในมุมของการลงทุนเนี่ยเราอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยทำความเข้าใจในมุมของสินทรัพย์ประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะในมุมของ liquidity มันอาจจะไม่ได้มี liquidity ได้รวดเร็วเหมือนการลงทุนในรูปแบบอื่นนะคะซึ่งในแง่ของการ allocate เงินลงทุนก็ต้องดูในแง่ของ liquidity profile ของนักลงทุนแต่ละท่านด้วยแล้วก็ความเสี่ยงที่รับได้ด้วยนะคะและในมุมของการลงทุนในกองนี้เนี่ยเราอยากเน้นให้ลงทุนระยะยาวเพราะกระแสรายได้ค่าเช่าที่มันเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและในแง่ของ capital appreciation ที่มันน่าจะสร้างได้ในระยะยาวเนี่ยจะทำให้มุมของ total return ที่ผู้ลงทุนจะได้รับเนี่ยได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เป็นไปตามที่ที่ทาง master fund หรือทาง UBM เนี่ยตั้งใจที่จะออกกองทุนนี้มานำเสนอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในมุมของ allocation บนกองนี้เราอยากจะให้เป็นสัดส่วนการลงทุนสัดส่วนหนึ่งของการกระจายการลงทุนพอร์ตในภาพรวมนะคะเพราะมองว่าการลงทุนในตลาดหรือใน exchange ปัจจุบันเนี่ยบนสินทรัพย์หลักไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือเป็นบอลเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนและความผันผวนอยู่มากนะคะการกระจายเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาในการลงทุนเรื่องของที่เป็น property โดยเฉพาะที่เป็น global property หรือว่าสังหารมทรัพย์ทั่วโลกและเป็น unlisted ที่บริหารโดย manager รายใหญ่เนี่ยเป็นทางเลือกหรือเป็นโอกาสที่จะสร้าง return ได้ดีในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความผันผวนโดยรวมของพอร์ตได้นะคะจริงๆกองนี้เนี่ยเป็นทุนที่อย่างที่คุณเฟิร์นเรียนนะคะก็เป็นกองทุนรวมเราแรกนะคะที่มีการลงทุนใน global real estate นะคะแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกลงทุนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกและสร้างรีเทิร์นได้ในระยะยาวที่ดีได้ค่ะค่ะทีนี้คุณจ๋าคะถ้ามองในแง่ของ Q&A เนี่ยมีหลายประเด็นน่าสนใจทีเดียวเพิ่งขอไล่ถามไปทีละประเด็นนะคะประเด็นแรกคุณแวนดี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนประเทศที่ลงทุนก่อนค่ะลงทุนในประเทศไหนหรือว่าอาจจะเป็นกรอบทวีปก็ได้นะคะในสัดส่วนเท่าไหร่บ้างคะค่ะคือถ้าเป็นสัดส่วนปัจจุบันนะคะถ้าเป็นส่วนของอเมริกาเนี่ยจะมีมากหน่อยถึงที่มีสไลด์ที่เตรียมมาด้วยนะคะได้เลยค่ะพิมพ์ขึ้นให้เพราะจริงๆเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วในแง่ของเซกเตอร์ก็จะเป็นเน้นอินดัสเทรียลนะคะหรือว่าเซกเตอร์ที่อาจจะได้นิสงนะคะจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากหน่อยออฟฟิศก็จะมีหลักรูปแบบนะคะอ่าอันนี้คือเป็นรายประเทศหรือทวีปใช่ไหมอันนี้ครับแท่งที่เห็นนะคะก็จะเป็นในมุมของกองทุนทั้งห้าสิบสี่กองทุนที่เรียนแล้วก็สีนี้ก็จะแบ่งตามภูมิภาคต่างๆถ้าบนสเตตัสปัจจุบันเนี่ย allocation หลักๆยังคงอยู่ในฝั่งของที่เป็นอเมริกานะคะมีประมาณ 47-48% โดยประมาณเพราะว่าในแง่ของตลาดใหญ่นะคะก็ยังเป็นตลาดของอเมริกาใหญ่ที่เรียนแต่ถ้าเป็นในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ 28% นะคะฝั่งของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20% ค่ะอันนี้ก็จะเป็น allocate ในมุมของมุมของ region แต่ถ้าดูในฝั่งของถ้าเป็นประเทศนะคะหลักๆเนี่ยจะมี US อยู่44นะคะแล้วก็มีในฝั่งของ UK อังกฤษอยู่ประมาณ 9-10% นะคะมีฝั่งญี่ปุ่นอยู่ 8% ออสเตรเลียอยู่ประมาณ 6% แล้วประเทศที่เหลือก็จะลดลลงไปกระจายไปในในประเทศต่างๆมีคนถามถึงจีนเหมือนกันค่ะพี่จ๋าคุณธนาวัฒน์นะคะว่าเอ๊ะมีลงทุนในจีนด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนอาจจะกังวลเรื่องอสังหาริมทรัพย์จีนตอนนี้มีไม่ได้ไหมคะในฝั่งของเอเชียแปซิฟิกนะคะปัจจุบันอย่างที่เรียนมีอยู่ 20% นะคะแล้วก็ลงทุนในญี่ปุ่นออสเตรเลียสิงคโปร์นะคะเป็นหลักส่วนในฝั่งของจีนเนี่ยถ้า allocation ล่าสุดเน
จายค่ะก็จะได้สบายใจขึ้นหน่อยนะคะเพราะจริงๆแล้วมีการ diversify ค่อนข้างหลากหลายทั้งประเภทของสาการมาในสังหาริมทรัพย์ทั้งทวีปนะคะแล้วก็ทั้งประเทศที่เข้าลงทุนด้วยนะคะหรือแม้แต่ในแง่ของการเลือกแอสเซทด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะได้การกระจายความเสี่ยงนะคะคุณชาติถามเกี่ยวกับป้องกันคุณเสียทางและเปลี่ยนแต่เมื่อสักครู่เหมือนที่จ๋าเล่าให้ฟังแล้วก็กว่า 90% เฮดจุดเลยค่ะเราใช่ค่ะเรากําหนดไว้ว่าเฮดไม่ต่ำกว่า 90% ค่ะอ่านะคะก็จะได้สบายใจเรื่องของการที่ค่าเงินผันผวนด้วยเหมือนกันนะคะคุณพันธิรานะคะถามว่าถ้าดอกเบี้ยสูงขึ้นต้นทุนการผู้สูงขึ้นเนี่ยจะกระทบกับกองทุนหรือเปล่าอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่สังหารก็อาจจะรันด้วยของตัวเรเวลเลชด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเอ่อ property ที่กองลงทุนจะเน้นที่เป็น core property core estate นะคะซึ่งระดับการกู้หรือว่า leverage เนี่ยจะอยู่ในดับที่ต่ำมากเราต้องเรียนเพิ่มว่ากองทุนหลักเนี่ยไม่ได้มีการกู้บนตัวกองทุนหลักเลเยอร์กองทุนหลักนะคะแต่ถ้าลุกทรูลงไปบนกองทุนปลายทางทั้ง54กองทุนแล้วก็เฉลี่ยกลับขึ้นมาเนี่ย leverage จะอยู่ที่ประมาณ 20% ต้นๆซึ่งในมุมของ UBS เองเขาก็จะมีการ cap ไว้ว่า leverage เนี่ยจะไม่เกิน 40% ซึ่งจริงๆระดับ 20% ที่ลุกทูลงไปแล้วตีกลับขึ้นมาเนี่ยจริงไม่ไม่ถือว่าสูงนะคะแล้วก็ในมุมของความเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะมีการแคปเลเวลดูอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ให้มันเกิน 40% ค่ะอ่าค่ะคุณต้นตาลนะคะถามว่าถ้าโควิดกับสงครามยังลากยาวอยู่นะคะจะมากระทบกับอสังหาอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นโดนคิดไปในช่วงโควิดพอสมควรเลยเนี่ยค่ะในมุมของเรื่องโควิดเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์มันปรับดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็บนเซกเตอร์ที่กองทุนลงทุนอย่างที่เรียนเนี่ยมันอาจจะมี residential อยู่บ้างมี retail อยู่บ้างนะคะแต่ก็เป็นการเลือกลงทุนแล้วก็เลือกบน property ที่สามารถเอาตัวรอดได้บนเรื่อง e-commerce หรือว่าเรื่องออนไลน์ที่อาจจะเรื่องได้รับผลกระทบนะคะในมุมของ industrial เองเนี่ยซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่จริงๆน่าจะได้ benefit จากเรื่องสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาด้วยซ้ำเรื่อง e-commerce โลจิสติกมันยังบูมอยู่และในหลายๆตลาดเนี่ยยังมีซัพพลายที่ไม่พอกับดีมานที่ที่ที่มีด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเซกเตอร์นี้เนี่ยน่าจะยังเป็นติดต่อส่วนในเรื่องสงครามเนี่ยต้องเรียนว่าถ้า exposure โดยตรงที่เกี่ยวเนื่องกับรัสเซียยูเครนในกองนี้แทบเรียกว่าเป็นศูนย์เลยก็ได้ไม่ได้มี direct exposure นะคะแล้วก็ในมุมของการลงทุนอย่างที่เรียนมันกระจายไปในตลาดต่างๆ develop market ต่างๆแล้วก็หลายเซกเตอร์อันนี้ก็จะช่วยหลีกเลี่ยงในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามได้ค่ะอีกสองคำถามนะคะน่าสนใจทีเดียวเขาถามว่าคุณอิงนะคะถามว่ามีส่วนประกอบของ infrastructure ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมีมีบ้างนะคะมีมีบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะก็จะเน้นตัวเบลเอสเตเป็นตัวที่เป็นเบลเอสเตหลักๆที่ไม่ใช่อินฟราค่ะค่ะนะคะเพราะกองนี้ก็หลักๆก,ก็จะไปลงในเบลเอสเตนะคะใช่ค่ะคุณ KCMN นะคะคำถามสุดท้ายซึ่งปิดจบได้ดีพอดีเลยถามว่า <coughs> ระยะเวลาในการถือครองหรือลงทุนเนี่ยนะคะควรจะเป็นเท่าไหร่รวมถึงคาดหวังผลตอบแทนยังไงได้บ้างตามกรอบ 5-7% ที่เขาตั้งทาร์เก็ตไว้เลยได้หรือเปล่าคะเออห้าถึงเนี่ยเรามองว่ามันสอดคล้องกับระยะเวลาการถือครองที่นักลงทุนจะลงทุนอย่างที่เรียนในการลงทุนในกองนี้เนี่ยเราทาร์เก็ตให้ลูกค้าถือลงทุนระยะยาวเออระยะเวลาการลงทุนที่เรามองไว้เนี่ยเรามองว่าประมาณ3ปีเนี่ยน่าจะสามารถสร้างรีเทิร์นได้ดีแล้วก็น่าจะแอคชีฟกรอบที่ทางทางมาสเตอร์ฟันตั้งไว้ที่ 5-7% ในขณะเดียวกันในการลงทุนในกองนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนระยะเวลาที่อาจจะยาวกว่ากองทุนประเภทอื่นๆแต่ต้องเรียนว่าอินคัมหรือว่าในแง่ของกระแสะรายได้ที่เจเนเรตมาจากกองทุนหลักเนี่ยมันสามารถสร้างแล้วก็เจเนเรตได้อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจสำหรับกอง UGI FQI ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับพี่จ๋านะคะคุณอรพันธ์ตันท้าประภาษาสตร์นะคะซึ่งมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบริจาคอยู่ในประเทศไทยจํากัดชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมน่าจะตอบ
และนั่นก็คือกองทุน UGREFUI นะคะซึ่งเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยเลยนะคะที่ให้ผู้ลงทุนไทยสามารถลงทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดได้ผ่านกองทุนรวมนะคะซึ่งรายละเอียดความน่าสนใจเราเล่ากันไปแล้วนะคะว่าทำไมอสังหาริมทรัพย์ถึงมีโอกาสในช่วงที่ภาวะเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นนะคะและนอกจากนี้เองยังสามารถพัฒนากับเรื่องของความผันผวนในตลาดหรือว่าเซนติเมนต์ที่อาจจะแย่ในช่วงเวลาแบบนี้แม้จะดูเหมือนว่าจะฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะคะสำหรับภาพตลาดที่ลบลงไปแรง 1-2 วันก่อนนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าความไม่แน่นอนความผันผวนความไม่มั่นใจย,ยังมีอยู่นะคะท่ามกลางการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เตรียมทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างแรงเพื่อสกัดเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีนะคะใครสนใจลงทุนก็ลองสอบถามได้ที่ทาง UBAM นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นกองทุนรวมที่เข้ามาตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะหาโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดนะคะเพราะว่าตัวรายได้ที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของกองทุนรวมหรือว่าเป็นแอสเซทประเภทคอเนี่ยนะคะก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนรวมถึงมีการกระจายการลงทุนหลากหลายมากนะคะทั้งประเภทของอสังหาที่ไปลงทุนประเทศของอสังหาที่ไปลงทุนหรือแม้แต่ในแง่ของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าตัวทวีปเองด้วยนะคะซึ่งก็ทําให้เราสบายใจในการลงทุนแต่ว่าอย่างที่บอกมีเงื่อนไขนะคะลงทุนขั้นต่ำห้าแสนบาทนะคะถัดไปเนี่ยไม่ได้กําหนดแต่อย่างใดนะคะส่วนใครบอกว่าเอ๊ะฟังแบบนี้แล้วนะคะอยากจะเจาะลึกมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านของภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะเดี๋ยวในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีอีกหนึ่งงานนะคะซึ่งทาง UBAM จัดขึ้นนะคะอยากชวนไปฟังเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับ global real estate new call for the inflation era นะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะทาง live เนี่ยแหละค่ะพูดคุยกันเฟิร์นเป็น moderator ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันพฤหัสที่ที่12พฤษภาคมนี้นะคะเวลาบ่าย2โมงตรงนะคะจนถึงบ่าย3ครึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะที่พิเศษก็คือเรามีโอกาสนะคะได้คุยกับคุณสุพินมีชูชีพค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของทางโจสแลงลาซอประเทศไทยด้วยนะคะประสบการณ์ในวงการอสังหากว่า30ปีจะมาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าอดีตที่ผ่านมาผลกระทบโควิดในเทนจบหรือยังอนาคตภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเซกเตอร์ไหนไปต่อได้เซกเตอร์ไหนหน่าเป็นห่วงประเทศไหนทวีปไหนมีความโดดเด่นหรือความท้าทายอย่างไรนะคะจะได้ไปเจาะลึกในรายละเอียดนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอสังหากับเงินเฟอ้อนั้นเป็นของคู่กันจริงหรือไม่เงินเฟอ้อมาอสังหามานะคะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างคุณสุพินตอบได้แน่นอนนะคะรอฟังกันได้เช่นเดียวกับทางด้านของคุณยุทธพลชุลีคอนนะคะซึ่งเป็นผู้ในการวุโสของทางบลจยูเบประเทศไทยจำกัดจะมาเจาะลึกในรายละเอียดอีกนะคะมีตัวเลขที่เจาะลึกแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเสริมจากทางด้านคุณจ๋านะคะที่เราพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะลงทะเบียนได้นะคะเนี่ยนะคะด้วยการสแกน QR code ที่อยู่ด้านบนขวามือของคุณผู้ชมหน้าจอนี้นะคะรวมถึงไปเจอกันนะคะวันพฤหัสบดีนี้บ่าย2โมงตรงนั่นเองค่ะสวัสดีเวลาของลงทุนนิยมสเปเชียลไลฟ์หมดลงแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะทั้งติดตามสดแล้วก็ผ่านย้อนหลังด้วยนะคะมีโอกาสเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆกันแน่นอนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอ